0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 15 des Okay Cool trifft Podcasts, wo ich Dom Schott, freier Journalist, mich jede Woche einmal mit einem Menschen aus der Spiel- oder Medienbranche treffe und so ein bisschen ins Gespräch gucke, äh, komme, gucke. Ich wollte schon sagen, komme, aber ich bin noch nicht ganz hier angekommen, denn ich habe frisch Urlaub gemacht und zwar war ich im Norden Deutschlands unterwegs in Ostfriesland. Ähm, und ich glaube, ich bin davon immer noch so intensiv erholt, ich habe immer noch Schwierigkeiten, einfaches Vokabular wieder zu finden ich habe mir richtig den Kopf weggeknallt mit Ostfriesensee und es war so geil ich, ich sage es euch, ich, wirklich es war toll, ähm, so richtig auch wie man es machen muss, mit Kandis, Zucker und Sahne und ach, das war ach, das war einfach schön ich bin, ich fühle mich so erholt, wie gesagt ich stehe jetzt über Worten äh, ich, ich werfe die einfach nur so in den Raum und hoffe, da ergeben sich Sätze daraus ach, ist das schön ich bin nur froh, dass ich das nicht so bemerkbar gemacht hat in dem Gespräch, das ich heute geführt habe. Für euch zum Mithören, zum Nachhören, wie auch immer. Ich hatte zu Gast Vera Bauer und die habe ich eigentlich schon vorher mal kennengelernt, nämlich ungefähr vor einer Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da habe ich sie nämlich gewonnen als extrem kompetenten Gast für eine Aufzeichnung für The pot wo ich ja als freiberuflicher Podcaster immer mal wieder unterwegs bin. Und da haben wir nämlich ein Strategiespiel intensiv auseinandergenommen. Und da durfte ich Zeuge werden, wie kompetent Vera äh, darin ist, ähm, Spiele dieser Art zu besprechen, zu analysieren. Und ähm, im Vorgespräch der damaligen Podcast-Aufnahme, muss ich ja sagen, sind so ein paar... Eckpunkte gefallen, so ein paar Dinge wurden mir da klar, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist ein wirklich spannender Mensch, ich würde den gerne mal für dieses Gespräch hier gewinnen. Und es hat auch geklappt, Vera hat zugesagt und dann haben wir mal gesprochen und da gab es einiges, über das wir sprechen konnten. Sie ist nämlich ähm, Redakteurin bei dem Magazin Turn On bei Saturn und schreibt über Technik. Äh, sie hat aber auch vor allem einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Verblockt und da dreht sich auch alles um Technik, äh, um Einkaufsberatung, die unterhaltsam ist, äh, man kann dorthin gehen und zuschauen, wie sie technische Geräte vom Kopfhörer bis zum Staubsauger bespricht und vorstellt und ich finde das alles immer ganz faszinierend und fantastisch, weil ich da selber kaum äh, mich auskenne und das ist ein cooler Kanal und dann habe ich mir gedacht, so Mensch, das ist ein tolles Gespräch, da kam natürlich dann auch als Thema mit oben drauf, wie es für sie als Frau ist, in der Techbranche unterwegs zu sein, die ja immer noch äh, geprägt und überrannt wird von Männern, ähm, auch das war ein super spannender Gesprächspunkt und auch so haben wir uns echt gut verstanden, es war so eine nette Unterhaltung. In. Ich hoffe, dass davon auch bei euch da draußen einiges ankommen wird, ähm, auch wenn ich zugeben muss, dass der Gesprächseinstieg so ein bisschen äh, äh, mehr auf meiner Seite war als auf ihrer Seite, weil ich habe einen großen Einkauf getätigt, der kurz vor Gesprächsbeginn bei mir aufprallte, aber davon könnt ihr gleich selber hören, was ich damit meine und das hat mich kurz so begeistert, da musste ich kurz ein bisschen äh, erzählen, naja, ich hoffe, es stört euch nicht, ähm, ich möchte noch mal an dieser Stelle kurz sagen, dass ich mich sehr gefreut habe über wieder ein, zwei, drei Mails, die mich erreicht haben mit sehr netten Worten. Haltet diese Tradition gerne aufrecht. Ich freue mich wirklich sehr. Ihr könnt mich erreichen unter mail at domshot.net. Auch gerne mit Kritik, auch gerne mit Vorschlägen für neue Gäste. Ich bin da immer sehr offen. Und wenn jemand von euch da draußen sitzt und denkt, Mensch, der tut so viel Gutes für uns, er führt hier jede Woche ein Gespräch mit, mit Menschen, die interessant sind und es tut so gut zuzuhören und all das, dann könnt ihr euch freuen, denn in Zukunft wird es ein neues Podcast-Format geben, ein weiteres, zweites. Das wurde nämlich finanziert von den Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady. Ähm, es wird ein Format sein, das sich darum dreht, wie ich Spiele nachhole, die ich schon ewig aufgeschoben habe. Und die werde ich auf eine hoffentlich spannende, interessante, lustige, und vor allem auch kompetente und gut recherchierte Art und Weise aufbereiten und besprechen. Das befindet sich alles gerade in der Konzeptionsphase und wenn ihr zu den Unterstützerinnen und Unterstützern des Projekts gehört, könnt ihr euch freuen, denn dieses Format wird ganz allein euch gehören. So, das ist der Ausblick in die Zukunft, da habe ich jetzt schon wieder eine ganze Menge verraten, aber jetzt gehe ich von der Bühne, beziehungsweise ich komme gleich wieder zurück mit Vera und dann sprechen wir miteinander. War ein sehr schönes Gespräch, ich wünsche euch da draußen ganz, ganz viel Spaß damit.
1: Mein Hund könnte sich ja auch drei viermal wenden nebenbei, aber
0: hat der heute einen unruhigen Tag? Ach nee, sie, die Hündin, ne?
1: Nein, nein, er. Ach das Gott, ist ein Rüde. Die habe es mir
0: richtig gemerkt, ne? No.
1: Nee. nee, der hat heute, also eigentlich liegt er immer unter dem Schreibtisch, aber da muss er sich ein paar Mal drehen und dann. Ähm hat er seine Position irgendwann gefunden. Also schauen wir einfach mal.
0: Du, Schreibtisch und Tränen, das sind direkt zwei Stichworte. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil ich mir nicht sicher war, wann werde ich jemals dazu kommen, das erwähnen zu können, weil da geht es eigentlich um mich und nicht um dich. Aber jetzt gibst du mir schon die idealen Stichworte, ich hau es direkt raus. Äh, Schreibtisch mhm. und Tränen. ich habe einen neuen Schreibtischstuhl. Und das ist kein Witz, das, ist, das klingt wie so ein Beginn einer ganz schlechten Stand-up-Nummer von so einem deutschen Comedian, aber es stimmt wirklich. Kurz vor der Aufnahme kam die Post, hat mir dieses Riesen-Koloss-Ding hochgeschleppt und dann habe ich den aufgebaut und das ist ein Grund übrigens, neben dem Kaffee, den ich noch brauen musste, warum wir zwei Minuten später angefangen haben. Denn ich habe fieberhaft eine halbe Stunde gebraucht, diesen Stuhl zusammenzubauen und auf dem sitze ich jetzt. Und es ist alles also ganz anders als vorher. Ich saß vorher auf so einem Polstersessel, sage ich mal, auch natürlich so ein Schreibtischstuhl, aber der war vor allem gepolstert. Und ja. ähm, der war schon sehr alt, also so sechs, sieben Jahre. Das ist für mich dann doch alt. Ich weiß nicht, das kannst du mir gleich sagen, wie das bei dir ist. Aber für mich ist das alt, was Stühle angeht. Und dann habe ich mir einen neuen gekauft. Und deswegen, ich habe jetzt hier ganz viele so Verdreherle, ne? also weiß nicht, wie man die nennt, so, ne? so so Schrauben. Und und man kann an Dingen rumdrehen und so. Und ich weiß noch gar nicht, was die alle machen. Und ich suche noch nach der idealen Position und wippe jetzt die ganze Zeit. Denn dieser Stuhl hat zum Beispiel auch eine Wippfunktion. Und das ist alles ganz <lacht> fantastisch. Und das wollte ich unbedingt erzählen und jetzt hast du mir so tolle Stichworte gegeben, jetzt konnte ich es direkt <lacht> am Anfang rausholen.
1: Sehr gut. Ja. Nee, bei mir sind Schreibtischstühle, das ist, eigentlich ist es so ein richtig wichtiges Thema, ne, weil man da ja so krass lange drauf sitzt und ähm, man da auch mit dem Rücken ja immer so schnell Probleme bekommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe meinen Schreibtischstuhl mittlerweile auch schon echt heftig durchgesessen. Also der ist auch schon fünf Jahre alt. Boah. Ja, was ist mindestens.
0: Es, was ist es denn für ein Modell? Kannst du es mal beschreiben? Wie sieht der denn aus? Was, was macht das denn der ist, so?
1: Das ist so ein typischer Gaming-Stuhl. Ah, oh, also, wirklich? Geil. Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: Entschuldige, aber ich finde das immer so lustig, diese Stühle, die sind nämlich, also jeder soll was haben, was er will, ist eh klar, aber ähm, die Stühle, die sehen immer so unbequem aus und dann habe ich mich mal auf einen davon, da gibt es ja auch etliche, draufgesetzt und der war auch echt nicht bequem und wenn ich dann gucke, wie teuer die sind, ich bin echt froh, so einen nicht zu haben, aber vielleicht sagst du mir ja jetzt, dass du den besten Stuhl der Welt hast.
1: Nee, hab ich nicht. Och <lacht> nö, ich habe den auch nur geschenkt bekommen, ja. also ich habe den mir nicht mal selber ausgesucht oder gekauft, ähm, sondern ich habe den von irgendeinem Kumpel mal abgestaubt und äh, deshalb, also empfehlen kann ich ihn nicht, ich würde mir demnächst auch mal einen neuen holen, wo dann mein Rücken auch mal ein bisschen mhm. ähm, ne, berücksichtigt wird, aber ja. Ich, also ja. vielleicht hast du da jetzt das Non Plus Ultra Modell.
0: Also ich habe ja überlegt, ich plane Ende des Jahres einen Umzug und ähm, oder Anfang nächsten Jahres. Dann ah. habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es ja super klug, den alten noch hier so lange stehen zu lassen und wenn dann der Umzugswagen kommt, quasi den alten Stuhl vom Wagen fallen zu lassen, schrägstrich natürlich ordnungsgemäß zu recyceln <lacht> und zu entsorgen. Ähm, und mir dann einen neuen zu kaufen, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe irgendwo nämlich dann total doof auch einen Stream geguckt, in dem ein Mensch saß, der den Schreibtischstuhl hatte und das hat mir schon völlig ausgereicht als Input, um dann direkt mir einen neuen Stuhl zu kaufen. Und jetzt habe ich so einen und dieses Gerät äh, ist gar nicht was Besonderes. Es hat glaube ich irgendwie 70 Euro gekostet, das ist so ein ganz normaler Schreibtischstuhl. Der hat so, ne, ist in schwarz, hat oben so ein kleines Lederstückchen aus Kunstleder natürlich und drunter hat der so einen so einen, so einen, so einen Stoffnetz. Ich glaube, das ist so der Typische Schreibtischstuhl, den man sich so vorstellt. Und er hat eben ich diese VIP-Funktion. Ja, genau. Ja. Und er hat diese VIP-Funktion und mit der bin ich noch so ein bisschen am Rumpfdingsen. Aber ich merke jetzt schon, das war eine gute Investition. Ich fühle mich wirklich direkt damit besser.
1: <lacht> okay, ja, keine Ahnung. Wie viel hat der gekostet? 70 Euro. Achso, 70 Euro, das ja. geht ja
0: voll. Voll, also das war, das war voll im Rahmen der Dinge. Also ich bin damit auch zufrieden. Ähm, ich habe auch, äh, mein Gott, wir reden jetzt so viel über mich, das will ich ja eigentlich gar nicht, aber <lacht> mu ich muss das noch ganz kurz loswerden, äh, weil du merkst, es beschäftigt mich. Ich habe jetzt ja. ähm, seit kurzem wieder angefangen, ab und zu mal auf Twitch zu streamen und dann habe ich, da sieht man sich ja auch selbst in der Kamera und dann mhm. ist mir mal aufgefallen, wie, ich, wie, wie krumm ich da sitze, wie so ein komischer Waldmagier, der so eine eklige Quest für dich <lacht> hat, wenn du an dem vorbeikommst. Und dann dachte ich mir, ey, das geht ja nicht, ey. Vor allem, du kannst ja auch, wenn du dann so einen, einen Stream längere Zeit äh, aufgenommen hast und dann mal hinterher so rein skippst, dann siehst du, bei Minute zwei saß ich noch halbwegs aufrecht und zwei Stunden später da sieht man nur noch die Nasenlöcher, die so in die Kamera reinragen. Weil ich so weit unten liege. Ja, jedenfalls genau, das ist jetzt äh, mein neuer Schreibtischstuhl.
1: Oh mein Gott, ich kann mir das bildlich vorstellen. Voll. Ojojoj. Ja. ja, Okay.
0: Jetzt, aber guck mal, jetzt ich, wir nehmen jetzt mal dieses Gespräch, die Scheinwerfer von mir weg und richten sie auf dich, das gefällt dir ja ganz bestimmt, weil du hast mir kurz vor der Aufnahme gesagt, dass du heute tatsächlich aufgeregt bist und das finde ich so lustig, weil ähm, wir haben nämlich schon mal miteinander aufgenommen, das ist jetzt gar nicht mal so lange her, eine Woche etwa, ähm, da haben wir einen Podcast aufgenommen für The Pod, mehr dürfen wir noch nicht verraten, aber das war ein, äh, finde ich, ganz tolles Gespräch und da warst du überhaupt nicht aufgeregt, das habe ich zumindest gar nicht bemerkt und es war ja kein einfaches Thema, wir haben da ein Spiel, so richtig detailliert auseinandergenommen und besprochen. Und jetzt bist du aufgeregt. Wie, 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 wie passiert das denn? Wie kann das denn sein?
1: Also ich war auch bei der letzten Podcast-Aufnahme aufgeregt. Ach du liebe Zeit, ähm, hat man nicht gemerkt. Aber mir merkt man das, also das haben ja auch schon oft Leute gesagt, dass man mir das nicht anmerkt, auch vor Präsentationen oder so. Ähm, andere hyperventilieren da fast und äh, ich bin da eigentlich relativ, ich kann das relativ gut verstecken. Mhm. Von daher, ähm, aber bei dieser Podcast-Aufnahme ist es ja so, dass wir uns da nicht drauf vorbereiten können, mhm. weil das ja einfach nur ein Gespräch ist, das wir zusammen quasi führen und das dann ich weiß nicht, wie viele hundert Leute ähm, <lacht> mithören können. Aber bei der letzten Podcast-Aufnahme da hatten wir ja so ein seitenlanges Dokument, wo wir uns dran langhangeln konnten. Und das gibt mir dann immer so ein bisschen Sicherheit.
0: Stimmt. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja. Ich habe auch bei mir gemerkt, am Anfang, bei den ersten Folgen, hier bei diesem Podcast, jetzt bei okay, Cool, da waren die, die vorbereitenden Fragen und was ich mir da alles notiert habe, war viel ausführlicher. Ich weiß noch, bei der Vivienne, da habe ich ihre halbe Biografie recherchiert, um quasi so mir selber Sicherheit zu geben. Ähm, die mhm. Fragen, die ich gestellt habe, waren dann trotzdem noch Fragen, die ich selber nicht, worauf ich die Antworten nicht kannte, aber ich war ganz anders vorbereitet als noch vor ein paar Folgen, jetzt ganz neu, wo ich gemerkt habe, es, ist, es tut dem Gespräch gut, wenn ich da nicht reingehe wie so, ein, wie so jemand, der in der achten Klasse ein Referat halten muss, sondern wo ich relativ frei bin und, und, ähm, und, und nur wenige Punkte habe, an denen ich mich so entlanghangle. Und ich glaube, äh, das macht einfach tatsächlich diese, diese Routine, die ich da mittlerweile habe, weil jede Woche eine Folge aufnehmen, da kriegt man schon was rein, so. Mm.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt könnte gleich die Post bei mir klingeln.
0: Oh, da auch da werden Moment, jetzt
1: Warte, ja. ich muss kurz zur Tür.
0: Das ist eine so das ja, das war der Hund, das wurde mir auch schon erzählt, da gibt es einen Hund in dem Haushalt. Ja, wunderbar, liebe Leute, das kennt ihr ja schon. In der letzten Folge kam auch schon die Post. Ich würde das ja auch manchmal gerne vermeiden, das ist ja auch für euch da draußen doof, wenn da immer unterbrochen wird. Auf der anderen Seite, so ist das, die Post klingelt zu den unmöglichsten Zeiten. Bei mir war es heute auch tatsächlich einmal ja schon, wie gesagt, der Stuhl kam an. Ich warte aber noch auf ein zweites Mal, das habe ich wäre jetzt noch gar nicht gesagt, das werde ich auch nicht verraten, ähm, weil dann muss sie quasi spontan performen. Das ist unser Geheimnis jetzt. Ähm, und die Post kommt nämlich nochmal. Und, oh, jetzt kommt sie zurück. Und das wird ganz spannend, glaube ich, für, für alle. <lacht> oh, eine Kokosnuss. <lacht>
1: so, da bin ich wieder. Hallo.
0: So, ähm, schön, schön dass du zurück bist. Äh,
1: ich, hast du jetzt gerade den Online-Unterhalter gespielt? Äh,
0: das fiel mir leichter, als ich gedacht hatte. Und ich habe ein <lacht> kleines, äh, na egal, das äh, kannst du dir alles anhören, wenn die Aufnahme dann online gegangen ist. Ähm, oh Gott. Da wirst du dich freuen. Ja genau, okay. was, ich, was ich sagen wollte, ähm, du hast erzählt, man merkt dir nicht an, wenn du aufgeregt bist. Das ist ja eigentlich eine Superkraft, oder? Das ist doch eigentlich was, wo man sagen würde, damit kannst du krass, in die Medien gehen, und das bist du ja auch so ein bisschen, oder was so ein bisschen arg sogar, weil das mhm. ist ja echt eine Superkraft, mit der man, glaube ich, einen Vorteil gegenüber vielen anderen Menschen haben, deren, deren Nervosität man deutlich anmerkt.
1: Ja, mit Sicherheit, aber ich habe da jetzt auch nicht so eine Anleitung dafür, wie ich das mache, es ist halt einfach so. Ich mhm. weiß auch nicht, woher das kommt, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich könnte da jetzt auch nicht einem anderen Menschen, der da aufgeregter ist, sagen, hier, hangel dich da und daran, äh, mach die und die Atemübungen, um Gottes Willen, das, das möchte ich gar nicht, also das ist halt bei mir so, ich kann es nicht erklären.
0: Wahnsinn, aber du spürst, damit ich es richtig verstehe, du spürst schon diese Aufregung, aber die körperlichen ja. äh, Reaktionen, die man damit verbindet, also keine Ahnung, man, man, man zittert, man hat einen erhöhten Puls oder man schwitzt, die bleiben einfach weg, oder wie?
1: Die sind auch da. Also ähm, ich kann das aber, glaube ich, relativ gut mit meiner Stimme ausgleichen, dass meine Stimme mm. immer noch ruhig ist. Ähm, aber trotzdem habe ich schwitzige Hände gerade.
0: Ach du liebe <lacht> ähm, Zeit.
1: Ja, aber das, das legt sich mit der Zeit. Also das ist gar, gar kein Problem. Alles gut.
0: Also das ist schön, weil äh, du sollst ja hier, du sollst ja hier die Zeit deines Lebens erleben vor diesem Mikrofon. Hier soll es ja den Leuten vor allem erstmal gut gehen. Deswegen <lacht> melde dich, wenn es zu schlimm wird, dann finden wir einen Nein. Weg. Aber ich finde deine Stimme, du hast vollkommen recht. Man merkt es der Stimme nicht an. Es ist eine, eine sehr ruhige Stimme, in sich ruhende Stimme, als würdest du jeden Tag mehrere dieser Aufnahmen machen. Und das stimmt <lacht> ja sogar. Du hast ja diesen YouTube-Kanal, ne, verblockt. Und da bist mhm. du ja regelmäßig vor der Kamera zu sehen. Was macht es denn da mit dir? Bist da mittlerweile eine Routine drin und dann bleiben auch wirklich diese ganzen Aufregungssymptome, die du ja dann doch spürst, weg oder bist du da immer noch bei jeder Aufnahme neu aufgeregt?
1: Also mittlerweile geht das. Am Anfang, als ich den Kanal gestartet habe, das war das war ein katastrophales Desaster. <lacht> also da wusste ich gar nicht, wie ich mit der Kamera reden sollte. Und das ist auch so ein merkwürdiges Gefühl, wenn du alleine im Raum sitzt und mit so einer Linse redest. Ähm, die Aufregung war am Anfang definitiv... Da und hat sich auch daran geäußert, dass ich einfach nicht wusste, was ich sagen sollte. Mhm. Mittlerweile, und da habe ich dann auch mir ellenlange Skripte geschrieben, wirklich, wo ich jeden Satz ausformuliert habe, um ja, das Richtige zu sagen. Und das merkt man auch in den Videos. Also ich bin da überhaupt nicht locker. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen verflüchtigt. Mittlerweile mache ich mir noch so ein paar Stichpunkte ähm und man weiß dann auch, wie man das überspielen kann, aber die Aufregung ist am Anfang, also wenn ich den ersten Take quasi aufnehme, ist immer noch da, aber nicht mehr so krass. Ja. Also es ist einfach nur so, hoffentlich verhaue ich es nicht, aber dann denkt man sich so, mein Gott, dann schneide ich es halt einfach raus.
0: Ja krass, wann, wann hast du mit dem Kanal angefangen, wann ging das los?
1: Ähm, vor zwei Jahren. Vor
0: zwei Jahren. Jetzt frage ich mich natürlich, ja. und die Leute draußen bestimmt auch, wie kam es denn, denn eigentlich dazu? Weil, so wie du es beschreibst, das ist ja offenbar nichts, wo du sagst, wie der Fisch im Wasser. Hier äh, fühle ich mich sofort instant wohl. Äh, und Hier ist quasi, wenn ich das mache, dann fällt mir das super leicht und ich habe gar keine Probleme. Wie kam es denn dann dazu?
1: Also, der Gedanke, einen YouTube-Kanal zu starten, den hatte ich schon bestimmt zwei Jahre vorher, bevor ich es dann wirklich in die Tat umgesetzt habe. Ich habe halt immer die ganzen YouTuber gesehen und habe die irgendwie so bewundert, weil ich mir dachte, die machen das, worauf sie Bock haben. Mhm. Ne? Und ich möchte das auch machen. Ähm, und dann hatte ich halt diese Leidenschaft zur Technik, sage ich mal, und habe mir dann gedacht, warum, warum denn nicht? Es gibt so wenig, eigentlich gibt es gar keine Frauen, die eben einen Tech-Kanal betreiben und warum kann ich denn das nicht machen? Mhm. Ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mir gedacht, jetzt ziehst du das durch und egal wie es läuft, also man hat ja auch immer Angst vor der Kritik und ist das jetzt super oder nicht so gut und was kann man falsch machen, wie, wird, wie werden die Leute darauf reagieren? Ich einfach gedacht, ich achte auf die Sachen, die ich richtig machen kann, sowas wie Licht und Ton, mhm. ähm, weil ich das auch schon ganz wichtig finde für ein gutes Video und der Rest kommt. Man kann nicht davon ausgehen, dass man direkt am Anfang irgendwie alles perfekt macht. Das macht keiner und wenn du dir die ganzen ersten Videos von großen YouTubern anguckst, die sind da auch total klein ne? und unwissend und da wächst jeder in diese Rolle rein.
0: Das stimmt, ich weiß nicht, ob du den verfolgst, Hand of Blood, der sagt dir ja bestimmt was, oder? Ja. Genau, ja. Ähm, ich, ich bin jetzt, also der sagte mir auch schon eine ganze Weile was, den kennt man ja auch allein schon, weil er eben so groß und erfolgreich ist und jetzt habe ich letztens erst angefangen, so langsam mal aktiv von den Videos zu schauen und ähm, der, hat ja schon, der hat ja schon so eine Schnauze, der, 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 der redet ja so viel und, und er, er macht mit seiner Stimme so viel und dann habe ich heute tatsächlich zufälligerweise vor der Aufnahme auch mal geguckt, wie sieht dein erstes Video eigentlich aus? Was macht er in seinem ersten Video? Und es war jetzt irgendwie acht, neun Jahre alt und dann stellt er von League of Legends, von so einem, so einem Ingame-Champion, so irgendwie so ein, so ein Guide vor. Und dann sagt er, er begrüßt die Leute so mit so einem Überraschungseimikrofon auch, sagt er so, herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends-Guides und let's learn. Das ist so süß, das ist so süß <lacht> zu sehen, wie, wie, man sich, wie sich die Leute einfach entwickeln. Und, und das scheint ja bei dir ganz genauso zu sein.
1: Ja, ja, absolut. Also, ähm, wie gesagt, ich habe mir am Anfang halt so ein paar Stichpunkte gemacht, äh, auf was ich achten möchte. Ich habe mir auch direkt von Anfang an bei meinem ersten Video so einen, diesen Begrüßungssatz, diesen typischen halt zugelegt, oh. ne? ähm, Weil ich wusste, das ist der Wiedererkennungswert, an dem mich Leute halt immer wieder erkennen werden. So, logischerweise bei einem Wiedererkennungswert. Mhm, Leute. Mhm. Ähm, ja, also auf sowas habe ich eben schon bei meinem ersten Video geachtet und der Rest, der kommt dann halt, da wächst man dann halt rein. Also das, ja, man darf da nicht mit dem Anspruch reingehen, dass man es direkt perfekt macht.
0: Der Begrüßungssatz ist übrigens, hallo ihr Techies da draußen. Ist das genau. richtig? Genau. Ja. 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 <lacht> gut recherchiert. Ja, danke schön. Ich wollte ganz kurz zeigen, dass ich natürlich doch Recherche betrieben habe. Aber aber ich habe auch nämlich, ich wollte nämlich wissen, was mit, also die Frage, die sich mir gestellt hat, also alleine, dass es ja schon mal ultra cool ist, einfach so einen Kanal zu haben und dann auch noch so einen Technikkanal. Damit bist du ja schon längst auch in einem Kompetenzbereich, in den ich nicht mal also versehentlich reinkomme, weil das sind alles Dinge für mich, ich bin froh, wenn es funktioniert, aber ganz wenig Fachwissen, also wirklich ganz wenig. Aber ich finde es interessant. Mhm. Und habe gefragt, wenn man sich dann dazu entscheidet, so einen Kanal zu starten, dann ist ja auch durchaus wichtig, weil das ist ja quasi der erste Schritt im Internet als diese Kanalperson, was man da eigentlich dann bespricht. Und in deinem ersten Video, das auf YouTube noch verfügbar ist, hast du vorgestellt, den Dyson Cyclone Version 10 V10 Absolute Unboxing, mhm. erster Eindruck und Test. Und meine Frage ist, warum ausgerechnet dieses Gerät? Wie lange hast du überlegt, was du als allererstes vorstellen möchtest?
1: Also, ähm, das hat eine kleine Vorgeschichte, oh. das ist eine gute Frage, das hat mich bisher noch keiner gefragt. Ähm, ich war ja damals, ich habe äh, bei Mobile Geeks gearbeitet, mhm. gebloggt. Ähm, ich weiß nicht, ob der Blog dir was sagt. Nee,
0: was ist das, erklär mal.
1: Das ist äh, ein Tech-Blog, das war mal der größte deutsche Tech-Blog, äh, den es gab oh. mit Sascha Pallenberg. Vielleicht sagt das irgendeinem deiner Zuschauer noch was. Tatsächlich, Sascha Pallenberg
0: sagt mir was, ja.
1: Genau, ja. Und das war sein Blog damals. Und ich habe äh, 2015, habe ich angefangen bei ihm, genau, äh, für den Blog zu arbeiten und ähm, wurde dadurch dann halt auch auf etliche Events eingeladen. Ich habe erst in diesem Jahr, Januar diesen Jahres, habe ich da gekündigt. Also ich habe da fünf Jahre gearbeitet. Oh, krass. Ähm, und eben auch, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Und ich war dann halt bei diesem Event eingeladen von Dyson, ursprünglich für Mobile Geeks. Und ähm, habe dann darüber geschrieben. Und die haben mir dann ein Testgerät zugeschickt und so. Und dann habe ich halt gefragt, hier ähm Darf ich denn das auch in einem Video verwerten? Weil das, das Produkt war halt gerade so krass neu auf dem Markt. Mhm. Dyson ist halt auch eine Marke, ne? ähm, was die Leute interessiert und da dachte ich mir so, okay, warum denn eigentlich nicht? Und ich hatte den Testbericht ja schon geschrieben ähm, für das Ding, also hatte ich das Skript auch eigentlich schon fertig und konnte das dann direkt verwursten mhm. in dem Video und deshalb war es dann eben der ironischerweise muss man ja tatsächlich sagen, weil ich tatsächlich auch solche Kommentare bekommen habe, wie hö, hö, Frau hat einen Technikkanal und stellt das erste mal einen Staubsauger vor. Ja, ach, du ja liebe alle ist bedient. Ne? Ach du liebe
0: Zeit, den sah ich wirklich nicht kommen. Da habe ich ach du liebe Zeit. Mm. Ja, so
1: sowas, sowas kam da auch.
0: Ja, das ist doch wahrscheinlich ohnehin was, mit dem du dich, und berichtige gerne, wenn ich da falsch liege, aber das ist nur mein, meine Einschätzung, mit dem du dich häufig auseinandersetzen musst, oder? Einfach eine Frau, die Technik vorstellt, das reicht ja in meiner Vorstellung und auch ein bisschen in meiner Erfahrung nach, für, dass genug Leute durchdrehen und äh, ohnmächtig werden vor, das kann doch gar nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss aber tatsächlich sagen, bisher hält sich das in Grenzen. Mhm. Es gibt den ein oder anderen Kommentar, wo dann mal jemand ja über die Stränge schlägt und sagt, hä, du kleines Mädchen, du kannst doch keine Ahnung haben, äh, beschäftige dich mal lieber mit Kochen oder Barbies oder sonst irgendwas. <lacht> das ist wirklich passiert. Wahnsinn. Ähm, aber die Frage, also es stimmt immer wieder kommen Leute an und stellen mir die Frage, warum interessierst du dich für Technik? Und ich stelle dann immer die Gegenfrage, warum denn nicht? Also, ja. warum darf ich das denn ja, nicht? Klar. Warum wird immer wieder diese Frage gestellt? ja? Ähm, und das ist eigentlich das, diese eine Frage, die mich am meisten stört. Nicht mal, dass sich da Leute irgendwie drüber echauffieren, dass ich jetzt mich für Technik interessiere und darüber rede und so. Mein Gott, dann passt das nicht in deren Weltbild. Aber immer diese Frage, dieses Hinterfragende, das finde ich blöd. Und ich finde es gut, dass du das nicht gemacht
0: hast. Ich wollte gerade sagen, ich kann dich beruhigen, es stand weder auf meinem Zettel zu Beginn noch als Abschlussfrage, dass diese Frage, also Nee, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, ehrlich gesagt. Ich bin viel eher daran interessiert gewesen, wie es mit diesem Staubsauger kam, dass du dich für dein <lacht> erstes Video ausgewählt hast, weil ich habe mir nämlich auch Gedanken gemacht, wenn ich einen Technikkanal hätte, was hätte ich denn da vorgestellt und das wird schon sehr schwierig, weil ich habe hier sehr viele technische Gerätschaften um mich herum, aber ich merke immer wieder, auch wenn ich hier mit Kollegen oder Kolleginnen spreche über dieses Equipment, das ich zum Beispiel für Podcast nutze, ich ich neige immer dazu, diese Geräte zu beschreiben, aber nicht zu nennen. Ich habe jetzt zum Beispiel direkt vor mir so eine Aufnahmebox, und das ist auch schon ein Wort, was wahrscheinlich gar nicht existiert, stehen. Focusrite heißt die Firma und sie ist klein, rechteckig und rot und heißt deswegen Scarlet. Das konnte ich mir deswegen so merken. Aber Und da stecke ich mein Mikro rein. Aber wenn du mhm. mich jetzt fragen würdest äh, … Äh, lieber Dom, wie ist denn die Frequenz von diesem Gerät? Und genauso sprichst du. Äh, wie wie muss man das denn aufdrehen, damit es gut funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde dir den Amazon-Link schicken und sagen, guck's dir an. Ich such dir die Antworten selber raus. Ich weiß es nicht. Deswegen, äh, ich, eigentlich müsste ich derjenige sein, der hier aufgeregt ist, weil ich mit einem Menschen gerade zu tun habe, der in diesem Bereich so viel mehr Kompetenz hat und Wissen hat als ich. Ich finde das fantastisch. Bring mir all die Dinge bei, bitte.
1: Wow, okay. Also da stellt sich jetzt meine äh, meine Kompetenz aber sehr weit, ähm, also macht sie sehr weit nach oben. Das, pf, keine Ahnung. Also, puh, wie komme ich da wieder raus? <lacht> Ähm, ich kann dir auch, dass das Ding ist ja, ich konzentriere mich ja auf meinem Kanal nicht nur auf, auf eine Sache, ne, so jetzt be beispielsweise mhm. Audiobereich oder Aufnahmebereich von Mikrofonen und so weiter, ähm, sondern ich stelle ja alle möglichen Produkte vor und da ist es dann halt auch schwierig, in einem Bereich so wirklich Experte zu sein, ne. Ja. ja. Ähm, deswegen könnte ich dir jetzt auch die Sache, die Frage nicht beantworten, auf welche Frequenz muss das denn jetzt sein äh, oder eingestellt sein. Ja, klar. Äh, ja. Kein Plan, also das kommt auch immer auf das Produkt an, ne muss man einfach ausprobieren.
0: Wie wählst du denn eigentlich aus, was du vorstellst? Gibt es denn da auch im Hintergrund irgendwelche Deals, was sich ja anbieten würde, dass Leute sagen, hier, guck mal, unser neues Produkt, kriegst du Geld für, wenn du es wenigstens vorstellst, ohne jetzt zu sagen, du musst es gut oder schlecht finden? Oder wie, wie, wie greifst du dir diese Geräte aus dieser unglaublichen Menge an Produkten raus?
1: Also ähm, es kommt vor, dass ich Hersteller anschreibe und sage oder frage, kann ich davon ein Testgerät haben mhm. und das auf meinem YouTube-Kanal vorstellen? Und die meisten sind dann auch so, ja, klar, okay. Ähm, aber viel öfter kommt es vor, dass mich Firmen anschreiben und oh, fragen, cool. ob ich deren Produkte vorstellen könnte. Und oft sind es Firmen, wo ich denke, ja, geil, okay, super, ähm, ich, ich unterstütze deren Produkte. Ähm, ja wie sie als Firma denken wie sie auftreten und ich finde die Produkte auch cool deswegen kann ich die auch gerne auf meinem Kanal vorstellen aber dann gibt es halt auch wieder solche Firmen die so also China Firmen sage ich jetzt einfach mal die halt ja oft billige Produkte einfach haben und wo ich mich dann wo ich mir dann denke nee also dafür lohnt kein Video und ob ich da jetzt so 20 30 Euro Kopfhörer vorstelle da ist mir die Arbeit ehrlich gesagt zu viel
0: you <laughs> Ach, ich finde, ja. finde ich sehr spannend. Hast du denn mal drüber nachgedacht, weil da muss ich jetzt zugestehen, das weiß ich jetzt wirklich nicht, ob du das schon mal gemacht hast, so eine Ausgabe zu machen, in der du genau solche eher minderwertigen Qualitativprodukten vorstellst, weil das ist nämlich eine Idee, die ich eigentlich ganz nett finde und die ja in so vielen Bereichen auch funktioniert. Ich erinnere mich an einen YouTube-Kanal, der mir manchmal vom Algorithmus so reingedrückt wird, Whisky.de heißt der. Das ist mhm. irgendwie Deutschlands größter Whisky-Online-Handel und da sitzt so ein älterer Herr und der stellt immer Whiskys vor, aber richtig gute. Und er hat macht ab und zu so Folgen, die heißen dann irgendwie, weiß ich nicht, Discounter-Whiskys vorgestellt, wo er alles quasi trinkt von, von 5 Euro Whisky bis zum 50 Euro Whisky, Jack Daniels oder sowas. Und dann erzählt der, was er davon hält, aber auf eine ganz ernste Art und Weise. Der, der behandelt das wirklich so, als würde er da gerade einen Whisky aus dem 18. Jahrhundert trinken und gibt dann quasi seine Meinung ab. Hast du mal über sowas auch nachgedacht?
1: Ja, tatsächlich, ja. Ähm, aber irgendwie catchen mich dann doch wieder die Produkte, die irgendwie besonders sind. Mm, verstehe. Ähm, und ich muss nicht die, die 50.000 Sport-Billig-Kopfhörer testen. Ähm, also ja, das, das Thema ist spannend, da gebe ich dir recht, das könnte man auch mal machen. Aber ich glaube, man rutscht dann auch ziemlich schnell dazu ab, ähm, die Sachen zu zerreißen.
0: Mm, ja. Verstehe. Ja, das ist natürlich dann auch nicht eine Sache. Vor allem, da ich das Gefühl habe, wenn ich mir deine Videos so anschaue, da herrscht immer so eine, so eine schöne, positive Grundstimmung vor. Also, das sind so Videos, die guckst du und dann fängst du schon so ein bisschen an zu grinsen. Also, als Zuschauer. Das ist so mein Eindruck. Und Ach glaub, Gottchen. Oh, ist das, war das schon, also, das war jetzt tatsächlich einfach nur eine Beobachtung gewesen. Das ja,
1: das, das, ist, das ist super lieb. Danke. Ach, schön.
0: Ja, nee, aber es wirklich so, und da können sich auch die Leute da draußen überzeugen. Ich werde diesen Kanal in den Show Notes verlinken und dann kann man da einfach mal draufklicken und dann wird man merken, das sind diese Videos, du guckst die und bekommst einfach schon so ein, so ein Grinsen ins Gesicht. Es gibt nämlich auch noch die andere Art von Tech-Channels, ähm, die guckst du und du fängst direkt an, dich konzentriert nach vorne zu rücken, weil du merkst, okay, jetzt kriege ich richtig so einen Lehrunterricht <lacht> und da wird mir jetzt wirklich sofort ab Sekunde eins dir komplette Hardware vorgeführt. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Es hat jetzt weniger mit mit irgendwie, keine Ahnung, äh, mit, mit wie viel man davon lernen kann zu tun, sondern die Aufbereitung ist eine ganz andere. Und da mhm. muss ich sagen, gefällt mir deine Art von Videos viel mehr, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe ja welche angeguckt zur Vorbereitung auch, wo ich das Gefühl hatte, also wenn es nicht gerade um Technik ginge, wüsste ich nicht, dass es um Technik geht, weil das einfach so, das ist so leicht alles, also so eine, so eine, also leicht im Sinne von, das ist so locker, man fühlt sich danach nicht, als hätte man was Schweres gegessen, sondern es ist so, so, ach guck, ich guck noch eins, so und das mache ich normalerweise nicht, wenn ich irgendwie nach elektronischen Beratungsvideos gucke.
1: Das ist total lieb, danke dir. Ähm, ja, mir ist das, also diese Leichtigkeit, die du beschreibst bei meinen Videos, ist mir aber auch schon ähm, ein paar Mal gesagt worden. Oh, schön. Einfach, weil, weil es eine andere Herangehensweise an dieses Thema Technik ist. Ne? Ähm, und ich habe mich da auch dahin entwickelt, weil das das Problem ist, wenn du als als YouTuber startest so einen Kanal und dann auch, auch als Frau, dann hast du halt kein anderes Vorbild als die zigtausenden Technikkanäle, die alle von Männern betrieben mhm. werden. Und die sehen meistens immer gleich aus, dass ähm, da halt eben harte Technik vorgestellt wird mit ähm, Hardware-Specs und dir fliegen die Zahlen nur so um die Ohren und keine Ahnung.
0: Und ganz ernste ähm, Gesichter.
1: <lacht> genau, genau. Und dann dachte ich mir aber, ich, wie kann ich jetzt mich davon abheben von der Masse? Weil mhm. das ist nicht, das ist nicht mein Anspruch. Das ist auch nicht das, was ich gerne gucke. Ähm und dann habe ich mir halt überlegt, wie kann ich das, wie kann ich das leichter verpacken, ne? Also dass es halt eher darauf ankommt, wie fühlt sich das Produkt an, ähm, wie kann ich das im Alltag bedienen, anstatt zu sagen, okay, der Prozessor ist jetzt aber anders und äh, hier sind die Hardware-Specs dazu. Das bringt einem nicht viel im Alltag, mhm. ne? Sondern ich möchte ja im Alltag wissen, was kann ich mit dem Ding machen.
0: Hast du da mal mitbekommen, dass da andere Tech-YouTuber, die das genauso machen, wie du es eben beschrieben hast, also in dieser klassischen Art, sage ich einfach mal, ähm, dass die irgendwie das doof finden oder so, weil ich kann mir vorstellen, dass in so einer Branche, das ist bei der Spielebranche und auch bei dem, in der, in der Journalismus-Bubble eine ganz ähnliche Situation, glaube ich, da sitzt man sehr aufeinander, man kennt sich auch so ein bisschen, man verfolgt sich auch so ein bisschen und wenn dann da jemand aus der Reihe tanzt, das bekommt man sehr schnell mit und da, da werden sich auch oft gerne die, die, die Mäuler zerfetzt, sage ich mal, zerrissen, weil da irgendwie dann Leute das doof finden und dann wird das versucht schlecht geredet. Ähm, da frage ich mich, hast du das auch bei dir mitbekommen?
1: Eigentlich nicht, nee. Mm -mm. Das ist ja schön. Überhaupt nicht. Also es sind halt auch nicht alle so. Ne? Ähm, viele von den Leuten gehen auch so in so eine ähnliche Richtung oder machen so diesen Mittelweg aus äh, Hardcore-Technik und Erfahrungsbericht. Mhm. Ähm, und also, es sind nicht alle diese die Hardcore-Nerds, die jetzt nur auf Zahlen da gucken. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe das in dieser, in dieser Bubble, muss man ja tatsächlich sagen. Klar, da kennt man sich irgendwie, die Tech-YouTuber untereinander. Da habe ich das eigentlich immer als sehr supportive erlebt, dass ähm, die Leute gesagt haben, hey, cool, du bist auch dabei und du bist eine Frau und du machst das. Und das stand eigentlich gar nicht so zur Debatte. Also es stand nie im Vordergrund, hey, du bist eine Frau, warum machst du das? Ähm, sondern die haben mich einfach aufgenommen und das fand ich auch sehr schön da dann Teil davon zu sein, ohne dass ich schiefe Blicke abbekommen habe.
0: Das ist wirklich schön. Ich hab, muss auch sagen, das überrascht mich auch ein kleines bisschen, weil gerade Tech-Branche, die ist ja so überrannt von Männern nach wie vor, ähm, mhm. da hätte ich wirklich nicht erwartet, dass da, dass der Aufprall quasi ein härterer ist. Und es ist übrigens ein gutes Stichwort, weil da wollte ich sowieso mal zu einem, zu einem, zu einem, ähm, ja, weiß ich nicht, zu einem Kapitel in deiner Vergangenheit kurz zurückbrausen, das du vorhin kurz angerissen hast, nämlich als du für Mobile Geeks dann zum ersten Mal gleich auf einer ganzen Reihe von Events warst. Wie war mhm. das denn eigentlich für dich? Also von allen möglichen Richtungen kann man diese Frage angucken, weil zum einen, klar, ich glaube, du warst dann eher in der Minderheit als Frau, weil da viele Männer rumgelaufen sind, ähm, aber auch einfach so generell wie war es denn so für dich plötzlich in so einem, bei so einem Event unterwegs zu sein?
1: Oh, puh, also dieses Dyson-Event, bei dem ich dann ja war, was dann ja ausschlaggebend für meinen YouTube-Kanal war, <lacht> das war ja eins, eins der späteren. Ich habe ja drei Jahre davor schon bei Mobile Geeks gearbeitet mhm. und ich kann mich erinnern, das ging relativ schnell los, dass ich auf irgendwelche Events bin, ähm. Ich war, glaube ich, zwei, drei Monate da, da bin ich schon nach Rom zur Maker Fair geflogen. Wow. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Maker Fair. Ähm, genau, und das das war überfordert, <lacht> muss das ich ganz ich. ehrlich sagen. Ähm, ich war so, also wie alt war ich vor fünf Jahren? Anfang 20. Ähm, und das war. Ich, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich konnte auch gar nicht richtig mit den, mit den Leuten irgendwie kommunizieren. Ich habe irgendwie. Also ja, ich kann Englisch natürlich, aber ich habe mich einfach nicht getraut, ne, weil ich mir so dachte, so du bist jetzt hier erstens als Quereinsteiger, du hast Journalismus nie studiert ähm, und dann bist du jetzt hier noch so als als kleines Mädchen, klein in Anführungszeichen ne, mhm. ähm, und ja, lässt es halt mal so alles auf dich einprasseln und das das war das das war krass, aber auch da wächst man an seinen Aufgaben, ne. Mhm,
0: mh.
1: ähm, und irgendwann wurden das immer größere Events. Irgendwann bin ich dann nach Las Vegas geflogen. Irgendwann bin ich nach Seattle geflogen und so. Und das, also das war echt heftig. Aber ich habe so krass viel gelernt dabei. Und irgendwann, ja, du wächst an deinen Aufgaben. Du wächst in diese Rolle rein. Das, das ist dann halt so. Und ähm, wo ich dann halt am Anfang noch... Ja, sehr überfordernd damit war und auch irgendwie angstvoll in diese Messe gegangen mhm. bin. So kommt man dann irgendwann einfach mit Selbstbewusstsein und denkt sich so, okay, jetzt bin ich halt hier und ich mache das Beste draus. Und wenn ich, wenn die Situation halt mal überfordernd für mich ist, dann ist es halt so, aber es ist nicht die ganze Zeit so. Ja, ich weiß, was ich tue mittlerweile. Ähm, aber auch da gab es nie. Na, was heißt nie? <lacht> ähm, ein paar Mal kam es vor, dass... Ähm ja, man als Frau dann in dieser Techbranche komisch angeguckt wird, aber das ist, also da muss man dann auch wieder einen Unterschied machen. Ne? Es gibt zum einen die Leute, die auch in dieser Bubble sind und da habe ich ja gerade erzählt, bin ich gut aufgenommen worden. Mhm. Dann gibt es aber so Hersteller von Firmen, also die, die dich dann quasi ansprechen, ne? deine Kunden quasi und dann gibt es ja noch die Zuschauer. Also das sind so drei Bereiche, ähm, die da hast, Zuschauer, Leser, Zuhörer, was auch immer, also die Konsumenten. Mhm. Ähm, und ich muss halt sagen, so Herstellerseite und Zuschauerseite, da habe ich so die meiste, meist in Anführungszeichen Ablehnung bekommen, wo das auch nicht, also es ist jetzt nicht der Rede wert, ne? aber da ist es halt am meisten passiert.
0: Wie sieht das denn aus, wenn du darüber sprechen magst, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, da hast du Ablehnung erfahren, da kann man sich ja alles vorstellen, von die ignorieren ein, was ja schon schlimm genug ist, bis hin zu wirklich expliziten Sprüchen, die man gedrückt bekommt, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ähm, nee, also ignoriert hat mich keiner, <lacht> Gott sei Dank aber es ist halt, also Zuschauerseite, da kriegt man dann halt mal den einen oder anderen Kommentar halt reingedrückt was in Ordnung ist, früher habe ich da, also bin ich an so einem Kommentar, da bin ich Tränen aufgelöst irgendwie aus dem Zimmer mhm. gerannt, wenn ich so einen Kommentar bekommen habe weil ich mir dachte, oh mein Gott, die Welt hasst mich mhm. ist alles scheiße, was ich tue und so ähm, und auf Herstellerseite passiert es, dass die Leute anders mit mir reden. Mhm. Also, dass ich halt dann mitbekomme, mit meinen männlichen Kollegen, wo mit, also mit denen man dann irgendwie als Gruppe über so eine Messe läuft beispielsweise, da wird ganz anders mit denen geredet, da wird viel mehr vorausgesetzt ähm, an, an Wissen. Ja. Ja? Also, wenn dir so ein Hersteller was erklärt zu dem neuen Laptop, zum neuen Kopfhörern, was auch immer, keine Ahnung, dann... Machen die das bei den männlichen Kollegen halt einfach, ja, die wissen das halt. Und bei mir wird dann halt am Anfang quasi gestartet, wie so ein kleines Mädchen. Ich erkläre dir jetzt mal die Welt. Ähm, und das finde ich halt schon auffällig. Und was auch noch passiert, ist, dass Leute auf prim also auf sekundäre Geschlechtsmerkmale schauen, <lacht> starren. Ähm, das ist dann immer sehr unangenehm.
0: Ach du Schande. Wie, wie bist du dann da selbst als Person? Bist du dann so konfrontativ und und mittlerweile vor allem ja auch mit mehr Routine, sprichst du dir den denn darauf an oder oder gehst du da mittlerweile einfach so drüber? Was ist da so deine 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 dein Umgang damit? Wie gehst du damit um?
1: Also wenn mich Leute dann irgendwie so anstarren oder halt meine Brüste anstarren, keine mhm. Ahnung, mein Ausschnitt, was auch immer, dann sage ich das nicht. Ähm, ich ich gehe dann einfach von diesem Stand weg. <lacht> ähm, aber wenn wenn mich halt ein Hersteller wie ein kleines Kind behandelt und halt äh, meint, mir erstmal die Welt erklären zu müssen oder das Produkt irgendwie ganz beim Anfang anfangen zu müssen, dann sage ich schon, ja, ja, ich weiß das schon, alles gut, ich hatte den Vorgänger schon im Test oder sonst irgendwas, also,
0: ja, ja. das sage ich schon. Ja. Besuchst du denn dann trotzdem unterm Strich gerne Events oder ist das was, wo du merkst, so, oh, das trübt echt so ein bisschen, wenn man immer weiß, dass sowas passieren kann?
1: Nee, gar nicht. Also ich liebe es, auf Messen zu gehen. Ja. Ich freue mich jedes Mal auf die äh, IFA in Berlin, ähm, die ja dieses Jahr leider nicht stattfindet, aber das ist so immer das Highlight des Jahres und auch als ich früher noch auf die CES nach Las Vegas geflogen bin, das war, äh, das, äh, ja, keine Ahnung, das war unfassbar, unfassbar geil. Ja, ich freue ja, mich da immer ja. drauf.
0: Ja, das ist doch schön, dass sie dass das nicht verkrämt. Aber das sind Erfahrungen, die du da beschreibst, die habe ich tatsächlich auch beobachtet in der Welt der Videospiele. Ähm, auf mhm. Events, zum Beispiel der Gamescom, wie oft ich da mitbekommen habe, wie, wie wie weibliche Kolleginnen, die bei irgendwelchen Anspiel-Events waren im Businessbereich. Also wir reden nicht von dem Bereich, wo irgendwie draußen 10.000 Leute sind und alle sind im Stress, sondern wir reden von Geschäftsterminen, wo man richtig gemerkt hat, genau, genau wie ja. du gerade beschrieben hast, da wird ein komplett anderer Gesprächsduktus bedient und als würde man wirklich mit einer, weiß ich nicht, Maximal Praktikantin, aber eigentlich mit einer mit einer Frau sprechen, die noch nie ein Videospiel gespielt hat. Und das waren einfach Redakteurinnen, die wirklich seit Jahren sich mit Spielen beschäftigen, auf allen möglichen Ebenen. Und das finde ich halt, also das war auch so, so, so krass zu beobachten einfach, weil noch anders vielleicht als in der Tech-Branche konntest du bei diesen Events ja, Unmittelbar sehen, die wissen, was sie tun. Die haben einen Controller in mhm. die Hand bekommen. Und die, die, und das ist ja schon schlimm genug, dass sie diesen Beweis erstmal liefern mussten. Aber man konnte es sehen. Das waren Leute, die waren, oder Frauen, die waren so kompetent in dem, was sie da tun und werden trotzdem behandelt wie so, weiß ich nicht, wie so, wie so kleine Kinder. Und das ist so, also, Ach, das mag ich nicht so gerne. Also, das ist, also, ach, das war, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, also, was man dabei nicht vergessen darf, ne, das hört sich jetzt irgendwie alles so schlimm an und als ob das tagtäglich passiert und so, also, das ist das ist tatsächlich die Ausnahme bei ja. mir, ne, ähm, das, das passiert jetzt nicht auf jeder Messe und nicht bei jedem Stand und sonst so. Das nur für den Hinterkopf. Ja, immerhin, das für die ist ja Zuhörer hier. Ja, ja,
0: genau. Also, falls da draußen die Leute schon ihren ihren, oder die Frauen vor allem ihren Tech-Kanal schon in den Startlöchern stehen haben und sich denken, ah, weiß ich nicht, das ist tatsächlich eine ganz gute Info vielleicht noch, dass das nicht, ja. zumindest deiner Erfahrung nach, nicht etwas ist, wo was quasi den kompletten Messebesuch prägt. Mm -mm. Ja, mm -mm. Ich, ich will noch mal bei dem Messebesuch kurz zurückgehen zu deinem allerersten, weil ich das so spannend finde, die Vorstellung, wie dein erster mm -hmm. Besuch da war, in Rom bei diesem Event. Was genau war da eigentlich deine Aufgabe? Mit, welcher, mit welchem Mission Statement wurdest du da hingeschickt?
1: Meine Aufgabe war, äh, darüber zu schreiben, also einen Erfahrungsbericht quasi abzuliefern, äh, Fotos zu machen, ähm, wie es auf so einer Maker Fair abläuft. Mm -hmm. Und jetzt für die Leute, die nicht wissen, was eine Maker Fair ist. Es gibt ähm, halt, das ist eine Gemeinschaft quasi von sogenannten Makern, die halt ja aus allen, also die halt viele Sachen programmieren, die viele Sachen entwickeln, also so ähm, so Startup Ideen, damit könnte man das vergleichen. Mhm. Und auf so einer Maker Fair kommen die Leute dann halt einfach zusammen, haben ihre kleine Stände und ähm, erzählen ihr halt wann was darüber, über ihr Produkt. Und es gibt halt auch Sprecher und es gibt äh, verschiedene, ähm, wie nennt man das, ja, Workshops, äh, wo man halt eben auch programmieren lernen kann und so. Ähm, ja, und darüber sollte ich halt einfach ein bisschen schreiben, wie das ist, wenn man da hinkommt, was sieht man da, was kann man da lernen, wer spricht da und so weiter und so fort. Das war meine Aufgabe, ja.
0: Bist du da alleine angereist oder, oder warst du da auch schon in einer kleinen Gruppe unterwegs? Weil das kann ja so ein Messebesuch auch ganz entscheidend verändern als Erfahrung.
1: Ich bin alleine
0: dahin. Krass, hm. krass. Also größten ja. Respekt, äh, also das, ich ich weiß nur, mein allererstes Event, das war in Deutschland, in Hamburg, da bin ich auch alleine hin, aber allein dadurch, dass es in Hamburg war, da hat man halt das Gefühl gehabt, wenn alles schief geht, komme ich irgendwie nach Hause und kann mich ins Bett mhm. legen, aber wenn man in, in, in Rom ist, ist ist nicht so einfach und dann war ja wahrscheinlich auch Unterkunft irgendwo, oder bist du da knallhart angereist früh morgens und abends wieder zurückgeflogen.
1: Nee, das, das ging über drei Tage, das Event. Ja. Also Unterkunft hatte ich da, das wird dann ja auch alles, wurde dann auch alles bezahlt von Krass. irgendeinem Sponsor, ich weiß aber gar nicht mehr von wem. Ähm, also, das hab, darum habe ich mich nicht gekümmert. Ne? Sascha ja. hat mich da quasi hingeschickt und gesagt, hier mach mal. Ähm, ja, und dann gab es eben auch. Abendessen und also immer so wieder Meetings quasi mhm. mit ähm, mit anderen Redaktionen, also mit anderen Journalisten, die von irgendwelchen Redaktionen dahin gekommen sind. Und ich war so, ich war, ich war so eingeschüchtert davon, ne? weil ich die Jüngste war ähm, und keinen journalistischen Hintergrund hatte, sondern ja, wie gesagt, da einfach so in diesen Blog reingestolpert bin. Ähm, und das war so, oh mein Gott, was tue ich hier eigentlich? Krass. Aber ähm, ja. Der Bericht war gut am Ende, also alles alles in Butter, aber die Erfahrung da, ja, naja.
0: Schön. Ich habe noch, ich möchte noch einen kleinen äh, großen Seitwertschritt machen zu einem anderen Aspekt, der ja momentan so ein bisschen deinen Alltag prägt, äh, weil das passt so auch ganz gut dazu, weil es ist ja auch Teil deines Jobs momentan. Und zwar deine Arbeit als Redakteurin bei Tor Turn On. Dieses äh, Magazin, das zu Saturn gehört. Das hast du mir jetzt genau. schon ein paar Mal erzählt. Ich, ich weiß noch, im, im Vorgespräch zu, der, zu dem Podcast von The Pod, dann äh, zum Beispiel in deinem Twitter-Profil ist das ja auch verlinkt. Das heißt, es war in meinem Kopf schon immer die ganze Zeit präsent, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was genau machst du da eigentlich? Wie, kannst du mal beschreiben, wie man sich das vorstellen muss, wenn man sagt, ich bin Redakteurin bei Turn-On?
1: Ja, äh, kann ich gerne machen. Ähm, ich, ja, Ich bin nicht nur Redakteurin bei Turn-On, aber ich erkläre erstmal diese Tätigkeit. Ja. Ähm, ich schreibe da News. Testberichte, Ratgeber, alles, was man eben auf der Seite von Turn-On so finden kann. Ähm, und Turn-On hat vier Kategorien, also einmal äh, Play, da geht es vorwiegend um Games und Gaming, alles, was damit zusammenhängt. Äh, dann ähm, Smart Living, das geht so in die Smart Home-Richtung, also alles, was nicht so richtig techy genug ist. Mhm. Ähm, dann eben Tech, also äh, die ganzen technischen Produkte ähm, und, was habe ich vergessen, Prime, genau, also ja Filme, ähm, Serien und so weiter und so fort. Und ich arbeite äh, vorwiegend bei Smart Living und Tech, ähm, genau, und schreibe dann da halt, wie gesagt, Testberichte runter, ich schreibe Ratgeber zu unterschiedlichen Sachen, wie man beispielsweise, ähm, keine Ahnung, das richtige E-Bike oder sowas halt auswählen kann mhm. und welche Modelle es da gibt. Ich schreibe News, ähm, halt die klassischen Sachen, die man halt so lesen kann, ne, ähm, zu irgendwelchen Neuigkeiten in der Tech-Welt. Und ähm, genau, das ist meine Arbeit als Redakteurin. Und dann stehe ich aber noch als Moderatorin für die vor der Kamera. Also oh. Turn-On hat auch noch einen YouTube-Kanal. Um, und da sind wir momentan vier, fünf, fünf Moderatoren um, und genau, für die mache ich dann eben dann auch Videos. Da haben wir so eine so eine Drehwohnung um, in Hamburg und ja, dann stehe ich da halt vor der Kamera und erzähle da so ein bisschen was zu allem Möglichen.
0: So, jetzt spannende Frage für mich persönlich. Bist du jemand, der gerne im, äh, im Büro sitzt und diese Artikel schreibt? Nein. Ha, ich wusste es nämlich. Ich wusste es. So wie du vor den Events erzählt hast und, und wie du vor der Kamera agierst. Ich konnte mir einfach unmöglich vorstellen, dass du jemand bist, der sich jeden Morgen freut darauf, ins Büro zu gehen und sich dahin zu setzen und zu sagen, so, jetzt sitze ich hier, jetzt schreibe ich erstmal meinen Text. Ich wusste es.
1: Mhm. Ja, ähm, also tatsächlich sitze ich auch die meiste Zeit im Homeoffice, weil ähm, Hamburg von meinem Wohnort ein bisschen weit weg ist. Oh, mhm. Genau, ähm, deshalb, also vor Corona, sage ich mal, oder jetzt auch danach, wenn es dann wieder möglich ist, fahre ich einmal die Woche nach Hamburg ins Büro und den Rest arbeite ich aus dem Homeoffice,
0: mhm.
1: weil es einfacher ist. Aber ja, du hast recht, das ist es ist nicht das Nonplusultra. Also ich freue mich tatsächlich immer auf Drehtage, weil das einfach was ganz anderes ist, weil es viel interaktiver ist, ähm, weil du da auch mit Leuten ähm, ins Gespräch kommst und in einem Team zusammenarbeitest und so ne deshalb, und hier sitzt du halt, ja, an deinem Schreibtisch, ich starr die weiße Wand an und ja. schreib da halt meine Sachen runter, so, yay. Ja. Was cool ist, ich möchte es gar nicht runterreden. Ne? Nein, um nein. Willen, Liebe aber, Mitarbeiter ähm, von
0: Turn on, die ja, ja. jetzt alle zuhören, <lacht> Vera ist glücklich <lacht> mit ihrem Arbeitsplatz. Genau. <lacht> Trotzdem werde ich folgende Frage jetzt stellen, ähm, hm. weil das interessiert mich jetzt auch wirklich darauf aufbauend. Das ist ja, ich muss erst kurz die Bühne bereiten, bevor ich die Frage stelle. Du, Dein Arbeitsleben ist ja momentan extrem bunt. Also du du schreibst bei turn on, du moderierst ja auch bei turn on, dann hast du ja noch deine eigene Vlog-Kameraarbeit bei Verblockt. Dann äh, hast du ja noch diese Podcast- geschichte alleine jetzt dadurch, dass ich dich jetzt eingeladen habe, das heißt, du, du hast jetzt auch dich mal fürs Mikro gesetzt und so gepodca gepodcastest, wobei, da weiß ich gar nicht, machst du auch noch einen Podcast nebenher, gibt es da auch noch was?
1: Ah, puh, also ja, ich hatte mal einen Podcast mit einem ähm, Tech-Kollegen, also von einem anderen Blog ähm, angefangen mhm. und das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert, aber ähm, irgendwann habe ich das dann nicht mehr unter einen Hut alles bekommen, mhm. beziehungsweise dann war halt diese Umbruchzeit, ähm, wo ich dann im Februar mit Turn-On halt angefangen habe ähm, und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das bitte erstmal auf Eis legen, weil ich bin überfordert, ähm, Genau. Und seitdem ist da aber auch nicht mehr so viel passiert. Aber ich glaube auch, weil wir so einen hohen Anspruch an diesen Podcast hatten, weil wir uns immer gesagt haben, Gott, wir laden die, die größten Gäste ein und wir reden mit den Gästen über wer weiß was. Und das ist halt als kleiner Podcast ist es schwer, an große Leute ranzukommen. Ja. Ähm Genau, also und deshalb mache ich diesen Podcast nicht mehr, ich spiele aber mit dem Gedanken, meinen eigenen Podcast zu machen.
0: Ach, guck mal da, also das ist ja dann ja. Um, umso spannender, also es gibt dann jetzt erstmal eine ganze Reihe von Dingen, die du machst, also du schreibst, du moderierst vor der Kamera bei verschiedenen Formaten und podcastaffin bist du auch noch. Wenn du jetzt entscheiden könntest, und das kann man ja in der idealen Welt, wohin sich deine Karriere in den nächsten Jahren bewegen sollte, in welche Bereiche würdest du die dann am liebsten lenken? Ist zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, selbstständige Moderatorin bei Verblockt und das trägt sich von alleine, keine Ahnung, durch Werbeeinnahmen, durch Crowdfunding, was weiß ich. Wäre das denn was, wo du dir vorstellen könntest, das ist mein Ziel, auf das arbeite ich vielleicht sogar schon hin oder bist du eher noch so in einer, ich mache mal alles und probiere mich noch so ein bisschen aus Phase?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, das würde ich sofort unterschreiben. Ja. <lacht> ähm, da hatte ich richtig Bock drauf, aber momentan habe ich, also ja, hast du recht, bin ich glaube ich noch in so einer Phase, wo ich mir denke, ich möchte irgendwie mal alles machen und ähm, und guck einfach, wo es mich hinträgt. Also ich bin da auch relativ entspannt eigentlich, was das angeht, weil ich mir denke, ich, ich kann schon irgendwas. Irgendwo wird es mich schon hinverschlagen. <lacht> ja.
0: Äh, ich kann ja sogar noch einen weiteren äh, möglichen Karriereweg mal auf den Zettel zerren. Den du, ich weiß nicht, ob du den selber auf dem Schirm hast, aber wahrscheinlich schon, aber ich will es trotzdem mal sagen. Äh, Twitch Streaming. Geht ja auch noch. weil Ja, wir haben das habe ja, ich
1: auch schon überlegt. Ne? Oh mein
0: Gott! Genau, weil wir haben nämlich, das sage ich ja nicht einfach nur so, ja. sondern wir haben ja durch diesen Podcast, den wir bei Depot gemacht haben, da haben wir über ein Strategiespiel gesprochen. Und da haben wir ein Vorgespräch geführt und da habe ich sofort gemerkt, ach du liebe Zeit, dieser Mensch kennt sich fantastisch aus, er, der nennt hier mir Titel, die ich selber noch nie gehört habe, obwohl das zu meinen Lieblingsgenres gehört. Ähm, warum, und sie hat ja da auch eine Kompetenz, also sie, also du, ähm, du hast ja da auch eine riesige <lacht> Kompetenz, warum nicht auch einfach Streaming? Und das wäre ja auch noch was, was du Machen könntest
1: Ja, ach die, die, es sind so viele Möglichkeiten, <lacht> ja. ne? aber auch da tatsächlich habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil ich auch Bock hätte zu streamen, weil es einfach, ich habe das ja schon mal äh, auf YouTube gemacht, also YouTube hat ja auch Livestreams, äh, da habe ich auch schon Zwei Livestreams, glaube ich, gemacht. Und das ist einfach so eine andere Art, mit den Zuschauern zu interagieren. Und ich liebe das. Also auch das könnte ich mir wunderbar vorstellen. Aber auch da merkst du, ne, es ist einfach so, es sind so viele Möglichkeiten und ich kann mich einfach noch nicht festlegen. Und deshalb sage ich, ich probiere einfach alles aus und mal gucken voll also ich, ich
0: finde es auch ähm, ich find's auch äh, faszinierend diese Möglichkeit ich bin ja jetzt schon seit mittlerweile boah, drei knapp vier Jahren selbstständig und kann mir diesen Blumenstrauß den ich da quasi jeden Tag äh, vor mir sehe selber zusammenpflücken an Sachen die ich mache und bei mir mhm. ist es ja ist es ja tatsächlich auch so bunt also ich schreibe viel ich, ich ähm, gut Kameraarbeit ist momentan nicht aber ähm, Livestreaming habe ich jetzt wieder angefangen weil es mir einfach Spaß macht Podcast natürlich und das ist schon was tolles also so diese ganze Auswahl zu haben deswegen das wäre ja auch was worüber du nachdenken könntest irgendwann wirklich selbstständig zu werden und dann zu sagen, guck mal hier, ich baue mir meinen Tag zusammen, wie ich möchte.
1: Ich war tatsächlich schon mal selbstständig, oh, also spannend. als als ähm, Bloggerin, quasi als Redakteurin für unterschiedliche Blogs. Ja. Ähm, aber das hat nicht so, ja, nicht so gefruchtet, sag ich mal. Ja. Weil das, ähm, also das Angebot war da. Aber es hat dann halt immer daran gescheitert, entweder bekommst du halt nicht genug ähm, und musst dir da halt wirklich den Arsch dafür aufreißen und mhm. hat das, hast dann halt keine Zeit mehr für irgendwas anderes, sondern du sitzt halt da und schreibst eine News nach der anderen, also wie auf so einem Fließband quasi. Ähm, und darauf hatte ich keine Lust. Oder es ähm, ist halt daran gescheitert, dass das Geld viel zu spät kam. Also mhm. als Selbstständiger, ich weiß nicht, das kennst du ja bestimmt auch oder ich keine Ahnung, ja. aber das, das ist so oft passiert, dass mein, dass mein Geld, dass ich darauf eins, zwei, drei Monate warten musste. Und das kann das kann, das kann kann ich mir nicht leisten. Also, sorry, ja, ja. aber ich habe da nicht so die Rücklagen, zu sagen, ja, ich kann meine Wohnung auch mal ein halbes Jahr finanzieren, ohne dass ich irgendwas einnehme. Das funktioniert nicht.
0: Ja, ja, das, äh, das ist echt ein großes Problem, was du da beschreibst. Also, ähm, ich finde es aber, übrigens, das muss ich mal kurz vorne wegschieben, ich finde es total faszinierend, dass es das in deinen Augen gescheitert ist, in Anführungszeichen, Zeichen nicht an dir selbst, sondern an, an diesen äußeren Umständen, weil das ist ja auch erstmal geil, wenn man schon selbst diese Reife erreicht hat, wo man sagt, ich bin so diszipliniert genug, mich da selbst durch so einen selbstständigen Alltag zu bewegen. Das musste ich zum Beispiel noch erst lernen, aber damit scheinst hm. du ja nicht Probleme gehabt zu haben. Aber du hast vollkommen recht, diese späten Bezahlungen, das ist echt ein Graus. Ähm, das habe ich am Anfang auch gehabt und da habe ich auch echt Probleme einfach gehabt, weil ich habe eigentlich genug Aufträge gehabt, aber die Leute haben einfach nicht bezahlt und ja. ähm, da helfen auch keine Erinnerungen, weil das muss man sich mal vorstellen, die sagen ja nicht einfach, nö, wir zahlen später, sondern man bekommt dann so Sachen wie ja, die Buchhaltung ist gerade im Urlaub oder oh, da gab es im System mhm. einen Fehler oder oh, wir oh, kümmern oh, uns Gott. drum und da passiert einfach nichts und was die Leute auch ja. vergessen, die das dann hören, das ist ja nicht nur Geld, was einem entgeht, sondern man zahlt emotionale Arbeit obendrauf, für jedes Mal nachtelefonieren, für jedes Mal E-Mail schreiben, das zehrt an einem und äh, ich, ich kam dann irgendwann zum Glück an diesem Punkt, wo ich dann sagen konnte, okay, ich habe jetzt andere Auftraggeber gefunden, die zuverlässig lässig zahlen, ich kick alle raus nach und nach, die mir nicht rechtzeitig Geld überweisen und pöpel die auch richtig böse an und sag denen auch, Leute, so geht's nicht, so können die nicht mit den Leuten umgehen, aber das hat gedauert, bis ich an den Punkt kam, also das war das war echt nicht cool, also wirklich das war, wer da draußen kann ich direkt mal anbieten, äh, überlegt im Journalismus irgendwo tätig zu werden, kann mir gerne mal eine Mail schreiben, dann gebe ich eine kleine Liste zurück an Auftraggebern, die äh, notorisch zu spät zahlen, weil ich finde, <lacht> da muss man einfach Leute auch davor warnen, äh, dass das geht gar nicht anders.
1: Ich finde, das ist auch ein, also, das ist so ein Unding. Das ist so respektlos. Toll. Ähm, ja, also, ich, ich war da auch richtig wütend teilweise. Ich glaube, das Schlimmste war, dass ich mal vier Monate auf mein Geld warten musste. Oh Gott. Vier Monate. Das ist halt auch nicht mal so, dass du sagst, ja, okay, jetzt kommen zwei Wochen, ne? Ähm. Aber vier Monate ist schon heftig. Und was mich dann halt aus dieser Selbstständigkeit gerettet hat, in Anführungszeichen, war dann eben das Angebot von Turn-On. Ja, also ja. Was ja. im Februar, Januar kam.
0: Ja. ja, das ist doch cool. Da haben wir dich jetzt an einem Punkt in deinem Leben erwischt, wo sich alles gerade zum Guten gewendet hat, was das Arbeitsleben betrifft. Das ist doch was Schönes. Das ist doch was ja. Schönes. Und du, ja, du klingst auch so, und auch da könnte ich jetzt voll wieder in die falsche Richtung laufen, weil du hast ja schon gesagt, deine Stimme ist durch und durch professionalisiert. Da kann man ja nichts raushören. Aber du klingst Ach. so, du klingst so, als wärst du gerade an einem ganz guten Punkt in deinem Leben. Also du klingst jetzt zumindest nicht so, als würdest du dich hier äh, mit, mit schweren Gedanken die ganze Zeit herumschlagen. Zumindest klingt es so. Und das ist ja auch schon was wert. Nö,
1: nö. Also momentan läuft alles. Ja, oh,
0: Das ist doch schön. das ist doch schön. Und, und ich freue mich sehr, da jetzt nochmal quasi, nachdem ich äh, quasi fachlich äh, professionell dich kennengelernt habe, jetzt nochmal diese zweite Episode nachschieben konnte, in der ich dich noch etwas persönlicher kennengelernt habe. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich, hab, äh, ja, ich, ich, ich habe Einblicke bekommen, wo ich mir denke, Mensch, da gibt es mehr als einen Grund zu sagen, komm mal in einem Jahr nochmal vorbei hier bei dem Podcast und erzähl, wie es mit ähm, verblockt läuft, erzähl, wie dein Livestreaming-Kanal wächst und gedeiht <lacht> Und erzähl von deinem neuen Podcast, den du ja vielleicht bis dahin schon aufgezogen hast. Da muss ich nochmal nachfragen, der neue Podcast, willst du schon verraten, in welche Richtung der gehen könnte? Ist das auch dann ein Tech-Podcast?
1: Ja, es wird wahrscheinlich dann auch wieder ein Tech-Podcast, Es ist irgendwie mein Steckenpferd, keine Ahnung, ich komme da irgendwie nicht von los. Ja, ist doch super. Ja, ähm, ich ja, hm, ich müsste mir da eigentlich nochmal, und vielleicht kannst du mir da tatsächlich weiterhelfen in einem privaten Gespräch, ja. ähm, nochmal von so ein paar Podcast-Leuten, die Erfahrung haben, anhören, ob das wirklich Sinn macht, was ich mir vorstelle ja. oder ob das nur für reicht für fünf Folgen oder so, keine Ahnung.
0: Du, da helfe ich sehr gerne, da, da gerne, äh, da können wir uns nochmal zusammensetzen und äh, mhm. und, und äh, da, da, da gebe ich dir gerne mein Hirn ab, so gut ich kann, da helfe ich sehr <lacht> gerne. Ja schön, also dann würde ich sagen, dann können wir dieses Gespräch zu einem Ende führen, das hat mir wieder mal, es ist jetzt wie ein Déjà-vu, von der Woche habe ich es dir schon mal gesagt, weil bei der anderen Aufnahme, aber auch hier nochmal, es hat mir ein großes Vergnügen, äh, mit dir gesprochen zu haben, es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich nochmal da sein durfte, <lacht> ja, sehr aber jetzt gerne. in einem anderen Format.
0: <lacht> ja. Nochmal kurzes Update, was macht die Aufregung, was machen die schwitzigen Hände?
1: Äh, die sind weg. Also Das äh, ist immer nur am Anfang so, ne?
0: Toll, guck mal, da können wir dich richtig schön verabschieden mit einem guten Gefühl, das ist doch schön. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit äh, und wer weiß, wir hören uns bestimmt bald mal wieder. Bestimmt. So, <lacht> jetzt ist diese dumme Pause. Du musst jetzt Tschüss sagen. Äh, äh, sag du zuerst, dann sag ich.
1: Achso, ähm, was soll ich sagen? <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war's. Das war mein Gespräch mit Vera Bauer. Checkt ihren Kanal aus, wer blockt? Und jetzt spreche ich schon wie jemand, der wesentlich jünger ist als ich. Das tut mir leid. <lacht> Mensch, das war wieder ein Spaß. Wir hören uns heute in einer Woche wieder mit einem neuen Gespräch, mit einem neuen Gast. Ich bin schon genauso spannend wie ihr hoffentlich auch.